0: ¿Así que podéis pasar del principio de Fermat a otras áreas de la Física? Probablemente, hay muchos principios físicos como el de Fermat. O sea, como el principio de Luis de espacio mínimo en los armarios, por ejemplo. ¿Desde cuándo es tan minimalista la Física? Bueno, la palabra mínimo es engañosa. Verás, el principio de tiempo mínimo de Fermat es incompleto, en ciertas situaciones la luz sigue un camino que le lleva más tiempo que cualquiera de las demás posibilidades. Es más preciso decir que la luz siempre sigue un camino extremo, sea uno que minimiza el tiempo que tarda, sea uno que lo maximiza. Un mínimo y un máximo comparten ciertas propiedades matemáticas, así que ambas situaciones pueden ser descritas con una sola ecuación. Luego para ser precisos, el principio de Fermat no es un principio de mínimos, sino lo que se conoce como un principio variacional. ¿Y hay más principios variacionales de estos? En todas las ramas de la física, asintió. Casi cualquier ley física puede ser redefinida como un principio variacional. La única diferencia entre estos principios es que atributo se minimiza o maximiza. Hizo un gesto como si las diferentes ramas de la física estuvieron dispuestas ante él sobre la mesa. En óptica, donde el principio de Fermat se aplica, el tiempo es el atributo que debe ser extremo. En mecánica es un atributo diferente. En electromagnetismo, otra cosa distinta. Pero todos estos principios son similares matemáticamente. Así que una vez que obtengáis su descripción matemática del principio de Fermat, deberías poder descifrar lo demás. ¡Por Dios, eso espero! Creo que esta es la cuña que hemos buscado, la que abrirá su formulación de la física. Este hay que celebrarlo. Dejó de pasearse y se volvió hacia mí. Oye, Luis, ¿quieres salir a cenar? Invito yo. Me quedé un poco sorprendida. Claro, dije. Cuando apenas aprendas a caminar, tendré una demostración cotidiana de la simetría de nuestra relación. Correrás incesantemente de un lado para otro. Cada vez que choques contra el marco de la puerta o te hagas un arañazo en la rodilla, sentiré el dolor como si fuera mío. Será como si me creciera un miembro errante, una extensión de mí misma, cuyos nervios sensores trans- transmiten el dolor perfectamente, pero cuyos nervios motores no obedecen en absoluto a mis órdenes. Es tan injusto, voy a dar a luz a un muñeco vudú de mí misma que está dotado de vida. No vi esto en el contrato cuando me apunté. ¿Era esto parte del trato? Luego habrá veces en las que te veré como ríes. Como la vez que jugarás con el cachorro del vecino, metiendo las manos por la verja que separa nuestros patios traseros, te reirás tanto que entrar, entrará Hipo. El cachorro echará a correr a la casa del vecino, y tu risa cesará poco a poco, permitiendo que tomes aliento. Luego el cachorro volverá a la verja, para lamerte los dedos de nuevo. Y tú gritarás, comenzarás a reírte otra vez. Será el sonido más maravilloso que jamás pudiera imaginar. Un sonido que me hará sentirme como una fuente o un manantial. Si sí, solo pudiera recordar ese sonido cada vez que tu absoluto desprecio por la autoconservación hace que me dé un ataque al corazón. Tras el éxito con el principio de Fermat, las conversaciones sobre conceptos científicos se hicieron más fructíferas. No fue como si de repente toda la física heptápoda se volviera transparente, pero se avanzaba regularmente. Según Gary, la formulación de la física heptápoda estaba efectivamente al revés respecto a la nuestra. Los atributos físicos que los humanos definían usando cálculo integral eran considerados fundamentales por los heptápodos. Como ejemplo, Gary describió un atributo que en la jerga física lleva el nombre engañosamente simple de acción, que representaba la diferencia entre energía cinética y potencial, integrada en el tiempo. Significaba eso lo que significara. Cálculo para nosotros, elemental para ellos. A la inversa, para definir atributos que los humanos consideraban fundamentales, como la velocidad, los septápodos empleaban matemáticas que eran, según me aseguró Gary, totalmente bizarras. Los físicos fueron capaces de demostrar al final la equivalencia de las matemáticas septápodas y humanas, aunque sus acercamientos eran casi contrarios, ambos eran sistemas para describir el mismo universo físico. Intenté seguir algunas de las ecuaciones que los físicos estaban encontrando, pero no lo conseguí, no podía captar realmente el significado de los atributos físicos como acción, no podía reflexionar con suficiente confianza sobre el significado de considerar fundamental ese atributo, aún así, Intenté pensar en preguntas formuladas en términos que me eran más familiares. ¿Qué clase de visión del mundo tenían los septápodos? ¿De forma que consideraban el principio de Fermat como la explicación más sencilla de la refracción de la luz? ¿Qué clase de percepción hacía que un mínimo o un máximo fuera instantáneamente evidente para ellos? Tus ojos serán azules como los de tu padre, no marrón, barro como los míos. Los chicos mirarán esos ojos como yo miro los de tu padre, sorprendidos y encantados, como yo estuve, y lo estoy, de encontrarlos combinados con el pelo moreno. Tendrás muchos pretendientes. Recuerdo cuando tienes 15 años, volviendo a casa después de un fin de semana en casa de tu padre, incrédula por el interrogatorio al que te habrás sometido respecto al chico con el que estás saliendo. Te, repant- te repantigarás en el sofá contándome el último disparate de tu padre. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo, sé cómo son los adolescentes. Ojos en blanco de exasperación. ¿Qué pasa? ¿Que yo no lo sé? No se lo tengas en cuenta, te diré. Es un padre, no puede evitarlo. Al verte, al haberte visto interactuar con tus amigos, no me preocupé demasiado de que un chico se aproveche de ti En todo caso, es más probable lo contrario. Eso es lo que me preocupará. Él desearía que yo fuera todavía una niña. No ha sabido cómo comportarse conmigo desde que me salieron los pechos. Bueno, ese desarrollo fue una sorpresa para él. Dale tiempo para que se recupere. Hace años ya, mamá. ¿Cuánto va a tardar? Te avisaré cuando mi padre se haya acostumbrado a los míos. Durante una de las videoconferencias de lingüistas... Cisneros, el espejo de Massachusetts, había planteado una pregunta interesante. ¿Había algún orden en particular para describir los semagramas en una frase de heptápodo B? Estaba claro que el orden de las palabras no quería decir prácticamente nada cuando se hablaba en heptápodo A. Cuando se le pedía a un heptápodo que repitiera lo que acababa de decir, usaba un orden de palabras diferente a menos que le pidiésemos específicamente que no lo hiciera. ¿Era el orden de las palabras igualmente carente de importancia al escribir en el B? Previamente, habíamos centrado nuestra atención solo en el aspecto que tenía una frase en el B, una vez que estaba completa. Hasta donde podíamos ver, no había un orden pre- preferido cuando se leían los semagramas de una frase. Se podía empezar en casi cualquier punto del ovillo y seguir las cláusulas que se reunificaban hasta haber leído la cosa entera. Pero eso era. la lectura, ¿Era la escritura igual? Durante mi siguiente sesión con Aleteo y Pedorreta, les pregunté si en lugar lugar, si en lugar de enseñarme una semagrama, solo una vez semagrama, solo una vez mientras lo podían Se mientras mostrado escribía. Se habían mostrado conformes. Inserté la mostrado de video la la sesión video reproductor la sesión de reproductor y consulté en mi ordenador la transcripción. mi Escogí una de las frases más largas de la conversación. Lo que Leteo había señalado como el planeta de los etápodos tenía dos lunas, una mucho mayor que la otra. Los tres componentes fundamentales de la atmósfera del planeta eran nitrógeno, argón y oxígeno, y 15 a 28 avas partes de la superficie del planeta estaban cubiertas de agua. Las primeras palabras de la frase hablada se reducían literalmente como diferencia de tamaño. Orbitador rocoso, orbitadores rocosos, relación de primario a secundario. Luego, rebobiné la cinta hasta que la marca del tiempo coincidió con la de la transcripción. Comencé a ver la cinta, observando la red de semagramas que tejían con seda de araña hecha de tinta. Lo rebobiné y vi varias veces. Finalmente congelé la imagen justo antes de que hicieran el primer trazo y antes de que comenzase en el segundo. Lo único que se veía en pantalla era una sola línea sinuosa. Comparando el trazo inicial con la frase completa, me di cuenta de que el trazo participaba en varias cláusulas diferentes del mensaje. Comenzaba en el semagrama de oxígeno, cumpliendo la función de determinante que lo diferenciaba de otros diversos elementos. Luego, bajaba para convertirse en la morfema de comparación en la descripción del tamaño de las dos lunas y, por último, trazaba un arco para convertirse en una espina dorsal del semagrama para océano. Sin embargo, este trazo era una sola línea continua, era el primero que escribió Aleteo. Eso significa que el heptápodo tenía que saber cómo sería la frase entera antes de poder escribir el primer trazo. Los otros trazos de la frase también atravesaban varias cláusulas. Volviéndolas tan interconectadas que ninguna podía eliminarse sin rehacer la frase entera. Los heptápodos no escribían una frase semagrama a semagrama, la construían con trazos independientes de los semagramas individuales. Yo había visto antes un grado semejante de integración en diseños caligráficos, en especial los que empleaban en el alfabeto árabe. Pero esos diseños habían requerido una cuidadosa planificación por parte de calígrafos expertos. Nadie podía escribir un diseño tan complejo a la velocidad necesaria para mantener una conversación. Al menos, nadie humano. Hay un chiste que oí contar una vez a un humorista. Dice así. No sé si estoy lista para tener hijos. Le pregunté a una amiga que los tiene. Imagina que tengo hijos. ¿Qué probabilidad hay de que al hacerse mayores me echen la culpa de todo lo que no funciona en su vida? Ella se rió y me dijo. ¿Probabilidad? Ese es mi chiste favorito. Gary y yo estábamos en un pequeño restaurante chino, uno de los lugares de la zona que nos habíamos acostumbrado a frecuentar para huir del campamento. Estábamos comiendo los aperitivos, empanadillas con olor a carne de cerdo y aceite de sésamo, mis favoritos. Mojé uno en salsa de soya y vinagre. ¿Cómo te va con las prácticas de Eptapodo B? pregunté. Gary miró de soslayo el techo. Intenté mirarle a los ojos, pero no dejaba de moverlos. «La has abandonado, ¿verdad?» «Dije, ya ni siquiera lo intentas». Adoptó una maravillosa expresión de vergüenza. «Lo que pasa es que no se me dan bien los idiomas», confesó. «Pensé que aprender el tapo de OB sería más parecido a aprender matemáticas que intentar hablar otro idioma. Pero no es así, es demasiado extraño para mí. Te ayudaría a hablar de física con ellos». Probablemente, pero desde que hicimos nuestro gran avance me las puedo arreglar con solo unas pocas frases. Supongo que eso es justo, suspiré. Tengo que admitir que he renunciado a intentar aprender sus matemáticas. ¿Así que estamos en paz? Estamos en paz. Bebí un poco de té, aunque quería preguntarte por el principio de Fermat. Hay algo que me parece raro, pero no puedo precisarlo. Lo que pasa es que no suena como una ley física. Una chispa apareció en los ojos de Gary. Apuesto a que sea a qué te refieres. Cortó una empanadilla en dos con sus palillos. Estás acostumbrada a pensar en la refracción en términos de causa y efecto. Alcanzar la superficie del agua es la causa y el cambio de dirección es el efecto. Pero el principio de Fermat suena raro porque describe el comportamiento de la luz en términos orientados a objetivos. Suena como un mandamiento dirigido a un rayo de luz. ¿Minimizarás o maximizarás el tiempo que tardes en llegar a tu destino? Pensé en ello. continúo Es un viejo problema de filosofía de la física. La gente ha estado hablando sobre él desde que Fermat lo formuló en el siglo XVII. Planck escribió libros enteros sobre él. La cuestión es que, aunque la formulación habitual de las leyes físicas es causal, un principio variacional como el de Fermat es intencionado, casi teleológico. Hmm. Es una forma interesante de, expl- de expresarlo. Déjame pensarlo un momento. Saqué un rotulador y sobre mi servilleta de papel dibujé una copia del diagrama de Gary que había trazado en mi pizarra. De acuerdo, dije, pensando en voz alta. Digamos que el objetivo de un rayo de luz es tomar el camino más rápido. ¿Cómo lo consigue la luz? —Bueno, si puedo hablar haciendo una proyección antropomórfica, la luz tiene que examinar los caminos posibles y calcular cuánto tardará por cada uno. Tomó la última empanadilla en la bandeja. —Y para hacer eso, continué, el rayo de luz tiene que saber exactamente dónde está su destino. Si el destino estuviera en otro lugar, el camino más rápido sería diferente. Gary volvió a sentir. —Eso es. La la idea de un camino más rápido no tiene sentido a menos que se especifique el destino. Y calcular cuánto se tarda por un camino dado también requiere información sobre lo que hay en ese camino. Como por ejemplo, ¿dónde está la superficie del agua? Yo seguía mirando fijamente el diagrama en la servilleta. Y el rayo de luz tiene que saber todo eso de antemano, antes de empezar a moverse, ¿verdad? Por así decirlo, dijo Gary. La luz no puede empezar a viajar en cualquier dirección y hacer rectificaciones más tarde, porque el camino resultante de este comportamiento no sería el más rápido posible. La luz tiene que hacer todos sus cálculos al principio de todo. Pensé para mí. El rayo de luz tiene que saber dónde acabará antes de poder elegir la dirección en la que empezará a moverse. Supe a qué me recordaba eso. Levanté la vista hacia Gary. Eso era lo que me estaba molestando. Recuerdo cuando tienes 14 años, saldrás de tu dormitorio con un cuaderno electrónico cubierto de grafiti en la mano, trabajando en una redacción para el colegio. Mamá, ¿cómo se llama la situación en que ambas partes pueden ganar? Yo levantaré la vista de mi ordenador y del artículo que estaré escribiendo. ¿Qué? ¿Algo como una situación mutuamente beneficiosa? Hay una palabra técnica para ella, un término matemático. ¿Te acuerdas de la vez que vino papá y se puso a hablar de la bolsa? Entonces, la usó. Me suena de algo, pero no puedo recordar cómo la llamó. Tengo que saberlo. Quiero usar esa expresión en mi reacción de sociales. Siquiera puedo buscar información sobre ella, a menos que sepa cómo se llama. Lo siento, yo tampoco lo sé. ¿Por qué no llamas a tu padre? A juzgar por tu expresión... Ese es un esfuerzo mayor del que quieres hacer. En ese momento, tu padre y tú no os lleváis demasiado bien. ¿Puedes llamar a papá y preguntarle? ¿No le digas que es para mí? Creo que le puedes llamar tú misma. Echarás humo. Por Dios, mamá, nunca consigo que me ayudéis con la tarea desde que papá y tú os separasteis. Es increíble la variedad de situaciones en las que puedes mencionar el divorcio. Yo te he ayudado otras veces con la tarea. Hace un millón de años, mamá. Hago como que no he escuchado. Te ayudaría con eso si pudiera, pero no me acuerdo cómo se llama. Te irás a tu dormitorio con una rabieta. Practicaba el leptápodo B a cada oportunidad, tanto con los otros lingüistas como yo sola. La novedad de leer un lenguaje semi lo hacía más atractivo que el A. Y mis avances en la escritura me emocionaban. Con el tiempo, las frases que escribía se fueron haciendo más bellas, más cohesivas. Había alcanzado el punto en el que funcionaba mejor si no pensaba mucho en ello. En lugar de intentar diseñar cuidadosamente una frase antes de escribir, podía simplemente empezar a escribir a trazos al instante. Mis trazos iniciales casi siempre resultaban ser compatibles con una representación elegante de lo que estaba intentando decir. Estaba desarrollando una habilidad como la que tenían los heptápodos. Más interesante era el hecho de que el heptápodo B estaba cambiando mi forma de pensar. Para mí, pensar significaba típicamente hablar con una voz interior, como decimos en mi profesión. Mis pensamientos estaban codificados fonológicamente. Mi voz interna hablaba normalmente en inglés, pero eso no era imprescindible. El verano después de mi último año de instituto, Insistí, asistí a un programa de inmersión total para aprender ruso. Al final del verano estaba pensando e incluso soñando en ruso. Pero siempre era ruso hablado, diferente idioma, misma forma. Una voz hablando silenciosamente en voz alta. La idea de pensar en forma lingüística, pero no fonológica, siempre me había intrigado. Tenía un amigo que era hijo de padres sordos, creció usando el lenguaje de signos americano, me decía que a veces pensaba en LSA en lugar de en inglés. Yo me preguntaba cómo sería que los pensamientos de uno estuvieran codificados manualmente, razonar usando unas manos interiores en lugar de una voz interior. Con el heptápodo B, estaba experimentando algo igual de ajeno. Mis pensamientos se estaban codificando gráficamente. Había momentos como de trance durante el día, cuando mis pensamientos no se expresaban con mi voz interna. En su lugar, veía semagramas con el ojo de mi mente, brotando como escarcha en una ventana. Al adquirir mayor fluidez, los diseños semagráficos fueron apareciendo completamente formados, articulando incluso ideas complejas a la vez. Pero mi ritmo de pensamiento no era más rápido en consecuencia. En lugar de apresurarse hacia adelante, mi mente colgaba en equilibrio sobre la simetría que subyacían los semagramas. Los semagramas, parecía ser algo más que lenguaje, era casi como mandalas. Me sorprendía en estado meditativo, contemplando la forma en que las premisas y las conclusiones eran intercambiables. no, había una dirección inherente en la forma en que se conectaban las proporciones, no, no, había hilo del pensamiento, que siquiera un camino en particular. Todos los componentes del acto de razonar eran igualmente potentes, todos tenían idéntica importancia. Un representante del Departamento de Estado, llamado Hosner, estaba encargado de informar a los científicos estadounidenses de nuestras intenciones respecto a los septápodos. Estábamos en la sala de videoconferencia escuchando su charla. Nuestro micrófono estaba desconectado, así que Gary y yo podíamos hacer comentarios sin interrumpir a Hosner. Mientras escuchábamos, me preocupaba que Gary pudiese hacerme daño en la vista, de lo mucho que ponía los ojos en blanco. Deben de tener una razón para venir hasta aquí, decía el diplomático, con la voz distorsionada con los altavoces. No parece que su razón fuera la conquista, gracias a Dios. Pero si esa no es la razón, ¿cuál es? Son exploradores, antropólogos, misioneros. Seas cuales sean sus motivos, tiene que haber algo que podamos ofrecerles. Quizá los derechos de la minería sobre nuestro sistema solar. Quizá información sobre nosotros mismos. Quizá el derecho a dirigir sermones a nuestra población, pero podemos estar seguros de que hay algo. Mi argumento es el siguiente. Su motivo puede ser diferente al comercio, pero eso no quiere decir que no podamos comerciar. Solo tenemos que saber por qué están aquí y qué tenemos que ellos deseen. Una vez que tengamos esa información, podemos empezar las negociaciones comerciales. Tengo que subrayar que nuestra relación con los septápodos no necesita ser de antagonistas, esta no es una situación en la que toda ganancia por su parte supone una pérdida por la nuestra, o viceversa. Si nos comportamos correctamente, tanto nosotros como los septápodos resultaremos beneficiados. O sea, ¿un juego de suma no cero? Dijo Gary, afectando afectado incredulidad. Dijo Gary, afectando incredulidad. ¡Santo cielo! Un juego de suma no cero. ¿Cómo? Te darás la vuelta, volviendo de tu habitación. Cuando ambas partes ganan, me acabo de acordar, se llama un juego de suma no cero. Eso es, dirás, anotándolo en tu cuaderno. Gracias, mamá. Supongo que después de todo, sí que lo sabía, diré. Todos esos años con tu padre, algo debe me pegado. Sabía que lo sabías, dirás. Me darás un abrazo repentino y breve, y tu pelo omer- olerá a manzanas. Eres la mejor. Luis. Mm, lo siento, estaba distraída. ¿Qué decías? Decía que ¿qué piensas de este señor Hosner? Prefiero no pensar. Eso ya lo he intentado yo, ignorar al gobierno, a ver si desaparece. No lo ha hecho. Para probar la afirmación de Gary, Hosner seguía diciendo tonterías. Su tarea más inmediata es pensar en lo que hayan aprendido. Busquen cualquier cosa que pueda haceros de ayuda. ¿Ya ha habido alguna indicación de lo que quieren los septápodos o de lo que valoran? Me cachis. Nunca se nos pasó por la cabeza buscar esas cosas. Dije. nos pondremos a ello enseguida, señor. Lo triste es que eso es justo lo que tendremos que hacer, dijo Gary. ¿Alguna pregunta? Preguntó Husner. Burgard el lingüista al espejo de Fort Worth, alzó la voz. «Hemos hecho esas preguntas a los septápodos muchas veces. Sostienen que están aquí para observar y sostienen que la información no está sujeta a comercio». «Eso querría que pensásemos», dijo Hosner. «Pero piénsenlo. ¿Cómo puede ser cierto? Sé que los septápodos han dejado de hablarnos alguna vez durante cortos periodos. Eso puede ser una maniobra táctica por su parte» si nosotros dejásemos de hablar mañana con ellos. «Despiértame si dice algo interesante», dijo Gary. «Yo iba a pedirte que hiciera lo mismo por mí». El día en que Gary me explicó el principio de Fermat, mencionó que casi todas las leyes físicas podían expresarse como principios variacionales. Sin embargo, cuando los humanos pensaban en las leyes físicas, preferían trabajar con ellas bajo su formulación causal. Eso era fácil de entender». Los atributos físicos que eran intuitivos para los humanos, como la energía cinética o la aceleración, eran todos propiedades de un objeto en un momento determinado del tiempo, y esto conducía a una interpretación cronológica, causal, de los acontecimientos. Cada momento viene del anterior, las causas y los efectos crean una reacción en cadena que viene del pasado hacia el futuro. Por contra, los atributos físicos que eran intuitivos para los septápodos como acción o esas otras cosas definidas mediante integrales tenían sentido solo en el transcurso de un periodo de tiempo, y esto conducía a una interpretación ideológica de los acontecimientos. Al ver los acontecimientos a lo largo de un periodo de tiempo, se reconocía que había un requisito que tenía que ser satisfecho, un objetivo a minimizar o a maximizar. Y uno debía conocer los estados inicial y final para conseguir ese objetivo. Debía tener conocimiento de los efectos antes de que pudieran producirse las causas. Eso también estaba comenzando a entenderlo. ¿Por qué? Preguntarás de nuevo. Tendrás tres años. Porque es hora de irse a la cama. Te iré de nuevo. Habremos conseguido llegar hasta el punto de bañarte y ponerte en pijama, pero no más lejos. Pero si no tengo sueño, gemirás. Entrarás junto a la santería, cogiendo un video que quieres ver. Tu más reciente táctica aleatoria para no tener que irte al dormitorio. No importa, aún así tienes que irte a la cama. ¿Pero por qué? Porque soy la madre y lo digo yo. Realmente voy a decir eso, ¿verdad? Dios mío, que alguien me pegue un tiro, por favor. Te cogeré y te llevaré bajo el brazo hasta la cama contigo llorando lastimosamente todo el rato, pero mi única preocupación será mi propia alteración. Todos esos juramentos hechos en la infancia de que daría respuestas razonables cuando fuera madre, que trataría a mi hijo como una persona inteligente y razonable, todos se quedan en nada, voy a convertirme en mi madre, puedo combatirlo cuando quiera, pero no habrá forma de tener mi descenso por esa larga y horrible cuesta. ¿Era realmente posible conocer el futuro? No sencillamente adivinarlo, era posible saber lo que iba a pasar con absoluta certidumbre y con detalle. Gary me había dicho que las leyes fundamentales de la física eran simétricas en el tiempo, que no había una diferencia física entre el pasado y el futuro. Dado eso, también podía decir, sí, en teoría. Pero hablando más en concepto, la mayoría respondería que no, a causa del libre albedrío. Me gustaba imaginarme esa objeción como una fábula de Borges, Pensad en una persona situada ante el libro del tiempo, la crónica que recoge cada hecho, pasado y futuro. Aunque el texto ha sido reducido respecto al publicado en la edición grande, el volumen es enorme. Con una lupa en la mano, ojea las páginas finas como pañuelos desechables hasta que localiza la historia de su vida. Encuentra el pasaje que describe cómo ojea el libro del tiempo, y salta a la siguiente columna, donde se detalla lo que estará haciendo más tarde ese mismo día, con la información que ha leído en el libro. Apostará 100 dólares al caballo de carreras, a la porra con todo, y ganará 20 veces esa cantidad. El pensamiento de hacer justo lo que había pasado por la cabeza. Pero, siendo esta persona contestataria, ahora decide prescindir de cualquier apuesta de carreras. Ahí está la cuestión. El libro del tiempo no puede estar equivocado. Esta imagen se basa en la premisa de que una persona obtiene conocimiento del futuro real, no de un futuro posible. Si esto fuera un mito griego, las circunstancias conspirarían para que realizase su destino, a pesar de sus esfuerzos. Pero las profecías de los mitos eran notoriamente vagas. El libro del tiempo es muy específico y no hay forma de que puedan obligarla a apostar por un caballo de carreras de la forma en que está escrito. El resultado es una contradicción. El libro del tiempo debe ser correcto, por definición. Sin embargo, por mucho que el libro diga que ella hará una cosa, puede elegir hacer lo contrario. ¿Cómo pueden reconciliarse estos dos hechos? No pueden serlo. Era la respuesta habitual. Un volumen como el libro del tiempo es una imposibilidad lógica. Precisamente, porque su existencia provocaría la contradicción anteriormente citada. O para ser generosos, algunos podían decir que el libro del tiempo podría existir mientras no fuera accesible a los lectores. Ese volumen se encuentra en una biblioteca especial y nadie tiene la tarjeta adecuada para entrar en ella. La existencia del libre albedrío quería decir que no podíamos conocer el futuro y sabíamos que el libre albedrío existía porque teníamos una experiencia directa de él. La abolición es parte de la intrínseca de la conciencia. ¿O no lo era? ¿Y si la experiencia de conocer el futuro cambiase en una persona? ¿Y si evocase una sensación de urgencia, una sensación de obligación de actuar exactamente como sabía que debía hacerlo? Me paré ante el despacho de, de Gary antes de marcharme. Abandono. ¿Querías a comer algo? Claro, espera un momento. Dijo... Apartó el ordenador y juntó algunos papeles. Luego levantó la vista hacia mí. «Eh, ¿quieres venir a cenar a mi casa esta noche?» «Cocino yo». Le miré dubitativa. «¿Sabes cocinar?» «Solo una receta», admitió. «Pero es buena». «Claro», dije. «Cuenta conmigo». «Estupendo. Solo tenemos que ir a comprar los ingredientes». «No querría que te tomase la molestia». Hay un mercado, hay un mercado de camino a mi casa. No tardaremos nada. Fuimos en coches distintos, conmigo siguiéndole. Casi le pedí cuando giró repentinamente para entrar en un aparcamiento. Era un mercado sofisticado, no muy grande, pero caro. Altos jarros rellenos de comida importada se codiaban en utensilios especificados en las baldas de acero inoxidable de la tienda. Acompañé a Gary mientras cogía la albahaca, tomates, ajo, linguini. «Hay una pescadería al lado. Ahí podemos comprar almejas», dijo. «¿Suena bien?» Pasamos por la sección de utensilios de cocina. Mi mirada vagó por los estantes. Molinillos de pimienta, rajadores de ajo, tenacillas de ensalada. Y se detuvo en la saladera de madera. «Cuando tengas tres años, tirarás de un paño de cocina que estará sobre la mesa de la cocina» y te volcarás esa ensaladera encima. Yo intentaré atraparla, pero no lo conseguiré. El borde de en la ensaladera te hará un corte en la parte superior de la frente al que te habrá de poner un solo punto. Tu padre y yo te abrazaremos mientras soy manchada con la salsa César, esperando durante horas en la sala de urgencias. Alargué la mano y cogí la ensaladera de la palda. El movimiento no me pareció algo que me hubiera forzado a hacer. Al contrario, Pareció tan urgente como mi prisa por coger la ensaladera cuando caiga sobre ti. Un instinto que parece correcto seguir. ¿Me vendría a ver una ensalada como esta? Gary miró la ensaladera y asintió con aprobación. ¿Ves? Aquí ha sido una buena idea que tuviera que pasar por el mercado. Sí que lo fue. Nos ponemos a la cola para pagar la compra. Pensad en la frase, el conejo está listo para comer... Interpretar que conejo es el objeto de comer y la frase era el anuncio de que la cena estaría servida enseguida. Interpretar que conejo es el sujeto de comer y es una indicación como la que una niña pequeña podría decir a su madre para que abra la bolsa de alimento para conejos de purino. Dos expresiones muy diferentes, de hecho, probablemente eran mutuamente excluyentes en el mismo hogar. Sin embargo, ambas eran interpretaciones válidas. Solo el contexto podría determinar qué significaba la frase. Pensar en el fenómeno en que la luz toque el agua en un ángulo dado y viaje a través de ella en un ángulo diferente, explicarlo diciendo que una diferencia en el índice de refracción provocó que la luz cambiase de dirección y se ve el mundo con lo que veían los humanos, explicando diciendo que la luz minimizó el tiempo en la que necesitaba para viajar hacia su destino y se ve el mundo como, si, como lo veían los epátodos. Dos interpretaciones muy distintas. El universo físico era un lenguaje con una gramática perfectamente ambigua. Cualquier hecho físico era una expresión que podría ser interpretada de formas completamente distintas, una causal y otra teleológica, ambas válidas Ninguna es calificable por mucho contexto del que dispongamos. Cuando los antepasados de los humanos y los septápodos adquirieron una chispa de conciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero interpretaron sus percepciones de forma diferente. Las visiones del mundo que surgieron de allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos habían desarrollado un modo de conciencia secuencial, mientras que los septápodos habían desarrollado un modo de conciencia simultáneo. Nosotros experimentábamos los acontecimientos en un orden y percibíamos la relación entre ellos como causa de efecto. Ellos experimentaban todos los acontecimientos a la vez y percibían una intención que los subyacía a todos, una intención minimizadora y maximizadora. Tengo un sueño recurrente sobre tu muerte. En el sueño, yo soy la que está escalando. Yo, ¿puedes creerlo? Y tú tienes tres años y hacer una especie de mochila que llevo puesta. Estamos a apenas unos metros de la cornisa donde podemos descansar, y tú no quieres esperar hasta que yo haga haya llegado a ella. Comienzas a salirte de la mochila. Te ordeno que pares, pero por supuesto no me haces caso. Siento tu peso cambiando de un lado a otro de la mochila mientras sales de ella. Luego siento tu pie izquierdo sobre mi hombro, y luego el derecho. Te estoy gritando, pero no puedo soltar ninguna mano para cogerte. Puedo ver las rayas ondulantes de las suelas de tus zapatillas mientras escalas y luego veo una piedra que se desliza bajo una de ellas. Caes ante mí y yo no puedo mover ni un músculo. Miro hacia abajo y veo cómo te achicas en la distancia de mis pies. Entonces, de repente, estoy en el depósito de cadáveres y un instante y un asistente levanta la sábana de tu cara. Y veo que tienes 25 años. ¿Estás bien? Está incorporada en la cama. Había despertado a Gary con mis movimientos. Sí, solo estaba sorprendida. Por un momento no recordaba dónde estaba. La próxima vez podemos dormir en tu casa, dijo medio dormido. Le besé. No te preocupes, tu casa está bien. Nos arrebujamos, con mi espalda contra su pecho, y nos volvimos a dormir. Cuando tengas tres años y estemos subiendo un tramo de escaleras empinado y en espiral, te agarraré la mano muy, muy fuerte. Tú la apartarás. Puedo hacerlo sola, insistirás, y luego te alejarás de mí para demostrarlo, y yo recordaré ese sueño. Repetiremos esa escena intocables veces durante tu infancia. Así, Casi puedo creer que, dada tu naturaleza contestataria, mi intento de protegerte será lo que creará tu gusto por la escalada. Primero las barras de recreo, luego los árboles de cinturón verde que rodea el barrio y, por último, precipicios en parques nacionales. Terminé la última raíz de la frase. Dejé la tiza y senté en el sillón de mi, pe- de mi despacho. Me recosté y contemplé la frase gigante del leptápodo B que había escrito que cubría la pizarra entera, incluía varias cláusulas complejas y había conseguido integrarlas todas de forma bastante elegante. Mirando una frase como esta, entendía por qué los heptápodos habían desarrollado un sistema semi semaciográfico de escritura como el heptápodo B. Era más adecuado para una especie con un modo de conciencia simultáneo. Para ellos, el habla era un cuello de botella porque exigía que una palabra fuera detrás de otra secuencialmente. Con la escritura, por otra parte, todas las marcas sobre una página eran visibles simultáneamente. ¿Por qué conceñir la escritura con una camisa de fuerza glotográfica, forzándola a ser tan secuencial como el habla? Ellos nunca pensarían así. La escritura semasiográfica aprovechaba naturalmente la bidimensionalidad de la página, en lugar de repartir parcialmente los morfemas uno a uno, ofreció una página entera cubierta de ellos de un solo golpe. Y ahora que el heptápodo B me había introducido en un modo de conciencia simultáneo, entendía la razón de la gramática del leptápodo A, lo que para mi mente secuencial había percibido necesariamente rebuscado. Ahora estaba claro que era un intento de obtener cierta flexibilidad dentro de los límites del habla secuencial. En consecuencia, pude usar heptapodo A con más facilidad, aunque seguía siendo un mal sustituto el heptapodo B. Llamaron a la puerta, y luego Gary asomó la cabeza. El coronel Weber está a punto de llegar. Vale, hice una mueca: Weber venía a participar en una sesión de aleteo y pedorreta. Yo debía ser de traductor, un trabajo para el que no estaba educada y que odiaba. Gary entró y cerró la puerta. Me levantó de la silla y me besó. Sonreí. ¿Estás intentando darme ánimos antes de que llegue? No, estoy intentando darme ánimos a mí. No tenías ningún interés en hablar con los septápodos, ¿verdad? Entraste en ese proyecto solo para llevarme a la cama. ¡Ja! No tengo secretos para ti. Le miré a los ojos. Más vale que lo creas dije. Recuerdo cuando tendrás un mes y yo saldré a los tropezones de la cama para darte el pecho a las 2 de la mañana. Tu cuarto tendrá ese olor a bebé, de crema para las rosaduras y polvo de talco, con un leve toque de amoníaco precedente del cubo de pañales de la esquina. Me inclinaré sobre tu cuna, sacaré tu cuerpecito barriante y me sentaré en una mecedora para darte de mamar. La palabra infante viene de la palabra latina que significa incapaz de hablar. Pero tú serás perfectamente capaz de decir una cosa. Sufro. Y lo harás incansablemente y sin dudarlo. Tengo que admirar tu absoluta dedicación a ese fin. Cuando llores, te convertirás en la encarnación del ultraje. Cada fibra de tu cuerpo dedicada a expresar esa emoción. Es curioso, cuando estés tranquila, parecerá que emites luz. Si alguien te hiciese un retrato en ese momento, yo insistiría para que incluyese una aureola. Pero cuando no estés contenta, te convertirás en un claxon, diseñado para emitir sonido. En ese momento, un retrato de ti sería sencillamente una alarma de incendios. En esa etapa de tu vida, no tendrás pensado ni pasado ni futuro, hasta que te dé el pecho. No tendrás recuerdos de satisfacción en el pasado, ni expectativa de alivio en el futuro. Cuando empieces a mamar, todo se invertirá y todo estará bien en el mundo. Ahora es el único momento que percibirás, vivirás en tiempo presente, por muchas razones, en un estado envidiable. Los etapas no son libres ni están predestinados tal y como entendemos esos conceptos. No actúan de acuerdo con un albedrío ni con y son autómatas indefensos. Lo que distingue el modo de conciencia de los septópados no es solo que sus acciones coinciden con los acontecimientos de la historia. Es también que sus motivos coinciden con el propósito de la historia. Actúan para crear el futuro, para realizar la cronología. La libertad no es una ilusión. Es perfectamente real en el contexto de la conciencia secuencial, en el contexto de la conciencia simultánea. La libertad no es significativa, pero tampoco lo es la coerción, es simplemente un contexto diferente, sin más ni menos válido que el otro. Es como esa famosa ilusión óptica, el dibujo que puede ser de una joven elegante, con la cara escondida en el espectador, o una vieja con verrugas en la nariz, con la barbilla metida en el pecho. No hay una interpretación correcta, ambas son igualmente válidas, pero no pueden verse las dos al mismo tiempo. De igual forma, el conocimiento del futuro era incompatible con el libre albedrío. Lo que hacía posible que yo ejerciera mi libertad de elección también volvía imposible que conociera el futuro. Y el contrario, ahora que conozco el futuro nunca actuaría contra ese futuro, incluyendo decirles a los demás lo que sé. Los que conocen el futuro no hablan sobre él, aquellos que han leído el libro del tiempo nunca lo admiten. Encendí el reproductor de video. Emití la cinta en una sesión de Espejo de Fort Worth. Un negociador diplomático estaba discutiendo los pentápodos con los septápodos de allí, con Bulgar haciendo en traductor. El negociador estaba describiendo las creencias morales de los humanos, intentando establecer las bases para el concepto del altruismo. Yo sabía que los septápodos conocían el resultado que tenía la conversación, pero aún así participaban con entusiasmo. Si pudiera haberle escrito esto a una persona que no lo supiera ya, ella podría preguntar si los septápodos ya sabían todo lo que iban a decir o oír jamás, ¿cuál era el sentido de que le usasen en el lenguaje? Una pregunta razonable, pero el lenguaje no servía solo para comunicarse, era también una forma de acción. Según la teoría de la acción oral, declaraciones como «quedas arrestado», «bautizo esta nave» o «lo prometo» son Performativas. El orador solo puede realizar la acción pronunciando las palabras. Para tales actos, saber lo que se iba o no a decir no cambiaba nada. Todos los asistentes a una boda anticipaban las palabras yo os declaro marido y mujer, pero hasta que el oficiante no las dijera realmente, la ceremonia no era válida. Con un lenguaje performativo, hablar equivalía a hacer. Para los septápodos, todo el lenguaje era performativo. En lugar de usar el lenguaje para informar, usaban el lenguaje para realizar. Por supuesto, los septápodos ya sabían lo que sería una conversación cualquiera, pero para que su conocimiento se hiciera cierto, la conversación tendría que suceder. Primero Rizos de Oro probó el plato del puré de papa os, pero estaba lleno de colores de bruselas, que no le gustaban. Tú te reirás. No, no es así. Estaremos sentadas juntas en el sofá, con el libro de tapa dura, delgado y carísimo, abierto sobre el regazo. Yo seguiré leyendo. Luego, Rizos de Oro, probé el plato de puré de mamá oso, pero estaba lleno de espinacas, que tampoco le gustaban nada. Pondrá la mano sobre la página del libro para detenerme. Tienes que leerlo bien. Estoy leyendo solo lo que pone aquí, diré, todo inocente. No es verdad. El cuento no es así Bueno, si ya conoces el cuento ¿Para qué quieres que te lo lea? Porque quiero escucharlo El área acondicionado en el despacho de Weber Casi compensaba el hecho de tener que hablar con él Están dispuestos a aceptar una especie de intercambio Le expliqué Pero no es comercio Simplemente nosotros les damos algo Y ellos nos dan algo a cambio Ninguno le dice al otro de antemano lo que va a dar El coronel Wehr frunció ligeramente el ceño. ¿Quiere decir que están dispuestos a intercambiar regalos? Yo ya sabía lo que tenía que decir. No deberíamos pensar en ello como si fuera regalar. No sabemos si esta transacción tiene las mismas asociaciones para los septápodos que tiene regalar para nosotros. ¿Podríamos? Busco las palabras correctas. ¿Insinuarles qué tipo de regalo nos gustaría recibir? Ellos mismos no hacen eso para esa clase de transacciones. Les pregunté si podríamos hacer una petición y dijeron que podríamos, pero eso no hará que nos digan lo que nos van a dar. Repentinamente recordé que una palabra semánticamente relacionada con performativo era representación, que podía describir la sensación de conversar cuando ya se sabe lo que se va a decir, como representar una obra de teatro. Pero... —Podría ser que fuera más probable que nos diera lo que pidiéramos —preguntó Weber. Él ignoraba todo sobre el libreto, pero sus respuestas coinciden exactamente con sus líneas de texto. —No hay forma de saberlo —dije. Lo dudo, dado que no es su costumbre. —Si damos nuestro regalo primero, ¿influirá el valor de ese en el valor del suyo? Él estaba improvisando, mientras que yo había ensayado curiosamente esta única representación. No, dije. Hasta donde podemos saber el valor de los objetos intercambiados es irrelevante. Ojalá mis parientes pensasen lo mismo, murmuró Gary con ironía. Observé cómo el coronel Weber se volvía hacia Gary. ¿Ha descubierto algo nuevo en las discusiones de física? preguntó. Justo cuando debía. Si se refiere a información nueva para la humanidad, no. Los septápodos no han cambiado de rutina. Si les enseñamos algo, nos enseñan su form- formulación, pero no ofrecen nada y no responden a nuestras preguntas sobre sus conocimientos. Unas palabras que eran espontáneas y comunicativas en el contexto del discurso humano se volverían en un restado ritual cuando se contemplaban a la luz del heptapodo Weber frunció el ceño. De acuerdo, entonces, veremos qué dice el Departamento de Estado sobre esto quizá podamos organizar una especie de ceremonia de entrega de regalos como los acontecimientos físicos con sus interpretaciones causales e ideológica todos los acontecimientos lingüísticos tenían dos interpretaciones posibles como transmisión de información o como ejecución de un plan creo que es buena idea coronel, dije era una ambigüedad invisible para la mayoría de la gente una broma privada no me pida que se los explique Aunque me he convertido en una experta en el heptápodo B, sé que no experimento la realidad como lo hace un heptápodo. Mi mente fue forjada por el molde de los idiomas secuenciales humanos, y por mucho que me sumerja en el idioma extraterrestre, no hay manera de reformarla completamente. Mi visión del mundo es una amalgama de humano y heptápodo. Antes de que aprendiera a pensar en heptápodo B, mis recuerdos crecían como una columna de ceniza de cigarro dejada por la franja infinitesimal de combustión que era mi conciencia, que marcaba el presente secuencial. Después de aprender el B, nuevos recuerdos aparecieron como bloques gigantes, cada uno abarcando años enteros, y aunque no llegaron en orden ni aterrizaron uno junto a otro, pronto compusieron un periodo de cinco décadas. En el periodo durante el que conozco lo suficiente el B para pensar en él, comenzando con mis entrevistas con Aleteo y Pedorreta y terminando con mi muerte. Habitualmente, el heptápodo B afecta solo mis recuerdos. Mi conciencia avanza penosamente hacia adelante como hacía antes, una franja brillante arrastrándose por el tiempo. Pero la diferencia es que la ceniza de los recuerdos se extiende por delante además de por detrás. En realidad no hay combustión pero de vez en cuando tengo atisbos de conciencia regida por el heptápodo B. Experimento el pasado y el futuro al mismo tiempo. Mi conciencia se convierte en una piedra de ámbar de medio ciclo de longitud que arde fuera del tiempo. Percibo, durante esos atisbos, toda esa época como una simultaneidad. Es un periodo que cubre el resto de mi vida, y toda la tuya. Escribí los hemagramas de Proceso crear, punto, final, inclusión, nosotros, es decir, comencemos. Peorreta contestó con una afirmación y el pase de diapositivas comenzó. La segunda pantalla que ofrecieron los septápodos comenzaba presentando una serie de imágenes compuestas de semagramas y ecuaciones, mientras una de nuestras pantallas de video hacía lo mismo. Este era el segundo intercambio de regalos en el que yo había estado presente, el octavo en total, y sabía que sería el último. La tienda del espejo estaba repleta de gente. burger de Fort Worth estaba allí, al igual que Gary y un físico nuclear, diversos biólogos, antropólogos, mandos militares y diplomáticos. Afortunadamente, habían instado aire acondicionado para refrescar la tienda. Más tarde, revisaríamos las cintas de las imágenes para averiguar en qué consistía el regalo de los septápodos. Nuestro regalo era nuestra presentación de las pinturas rupestres de Las Lascaux. Todos nos arremolinamos en torno a la segunda pantalla de los septápodos, intentando hacernos una idea del contenido de las imágenes mientras éstas pasaban. —¿Estimación preliminar? —preguntó el coronel Weber. —No es una evolución, —dijo Burgard. En un intercambio previo, los septápodos nos habían dado información sobre nosotros mismos que les habíamos contado previamente. Esto había enfurecido el Departamento de Estado, pero no teníamos motivos para considerarlo un insulto. Probablemente indicaba que la idea de valor comercial realmente no se aplicaba a esos intercambios. No excluía la posibilidad de que los septápodos pudieran ofrecernos todavía una propulsión especial, o la fusión fría, o algún otro maligno que hiciera realidad a nuestros sueños. Parece química inorgánica, dijo el físico nuclear, señalando una ocasión antes de que la imagen fuese sustituida por otra. Gary asintió. «Podría ser tecnología de materiales», dijo. «Quizá por fin estemos consiguiendo algo», dijo el coronel Weber. «Quiero ver más dibujos animados», susurré en voz baja, para que solo Gary pudiera oírme. E hice pucheros como una niña. Él sonrió y me dio un codazo. En realidad deseaba que los septápodos nos hubieran dado otra conferencia sobre xenobiología. Como en los dos intercambios anteriores, a juzgar por estos, los humanos eran más parecidos a los heptápodos que cualquier otra especie con las que se hubieran encontrado nunca. O una conferencia más sobre historia de heptápoda, Estas habían estado plagadas de absurdos lógicos aparentes, pero de todas formas, eran muy interesantes. No quería que los heptápodos nos dieran nueva tecnología, que no quería ver lo que nuestros gobiernos podían hacer con ella. Observé a Pedorreta mientras intercambiábamos información, buscando algún comportamiento anómalo. Estaba de pie y apenas se movía, como era habitual, no vi ninguna indicación de lo que sucedería muy pronto. Al cabo de un minuto, la pantalla de los septápodos se apagó y un minuto después, la nuestra también. Gary y la mayoría de los demás científicos se agruparon en torno a una pequeña pantalla de video. Que estaba volviendo a mostrar la presentación de los septápodos. Podía oír que hablaban de que necesitaban llamar a un físico de estado sólido. El coronel Weber se volvió. Ustedes dos, dijo, señalándolos a mí y a Burger. Acuerden la hora y el lugar del siguiente intercambio. Luego se unió a los demás ante la pantalla. Oído, cocina, dije. Le pregunté a Burger: ¿Haces tú los honores o los hago yo? Sabía que Burger había conseguido una fluidez en el tapado B parecida a la mía. Esto es espejo, dijo. Conduces tú. Me senté de nuevo ante el ordenador de transmisión. Apuesto que nunca te imaginaste cuando estabas en la universidad que acabarías trabajando de traductor para el ejército. Eso está claro, dijo. Incluso ahora apenas puedo creerlo. Todo lo que nos decíamos se parecía a los intercambios cuidadosamente vagos de unos espías que se encuentran en público, pero no se desenmascaran. Escribí los semagramas de lugar, intercambio, transacción, inversa, inclusión, nosotros, con la modulación proyectiva. Pero Reto escribió su respuesta. Ese era mi pie para fruncir el ceño y para que Burger preguntase. ¿Qué quiere decir con eso? Su dicción era perfecta. Escribí una petición de aclaración. La respuesta de Perrota fue la misma que antes. Luego vi cómo salía de la habitación. El telón estaba a punto de bajar en este acto de nuestra representación. El coronel Weber se acercó. ¿Qué sucede? ¿A dónde ha ido? Dijo que los etápodos van a marcharse, le dije. No solo él, todos ellos. Vuélvalo a llamar, pregúntele qué quiere decir no creo que Pedro Reta lleve una busca, dije. La imagen de la habitación en el espejo desapareció tan abruptamente que mis ojos tardaron un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Era el otro lado de la tienda del espejo. El espejo se había vuelto completamente transparente. La conversación en torno a la pantalla se apagó. ¿Qué cojones está pasando aquí? Dijo el coronel Weber. Gary se acercó al espejo, y luego dio la vuelta para quedar del otro lado tocó la superficie posterior con una mano yo podía ver los pálidos óvalos en, u- en los puntos en que las yemas de sus dedos tocaban el espejo creo, dijo que acabamos de ver una demostración de transmutación a distancia oí el sonido de pisadas rápidas sobre la hierba seca un soldado entró por la puerta de la tienda corto de aliento por la carrera con un gran walkie-talkie en la mano. —¡Coronel! ¡Mensaje de Puede Weber le arrebató el walkie-talkie. —Recuerdo cómo será mirarte cuando tenga solo un día. —Tu padre. —Se habrá ido un momento a la cafetería del hospital. —Y tú estarás en la cuna, y yo me inclinaré sobre ti. Tan poco tiempo después del parto, yo me seguiré sintiendo como una toalla escurrida. —Tú parecerás incongruentemente diminuta. Dado lo enorme que sentí durante el embarazo, podía jurar que allí dentro había espacio para alguien mucho más grande y robusto que tú. Tus manos y tus pies eran largos y delgados. Aún no recortó suelos. Tu cara aún estará toda roja y chupada, con los párpados hinchados y apretados en la frase de aspecto de gnomo que antecede a la de querubín. Pasaré un dedo por tu vientre. Maravillándome de la increíble suavidad de tu piel. Preguntándome si la seda rasparía tu cuerpo como si fuera arpillera. Entonces te menearás. Retorciendo el cuerpo mientras estiras las piernas una detrás de otra. Y yo reconoceré ese gesto. Porque te he sentido hacerlo dentro de mí muchas veces. Así que ese es el aspecto que tiene. Me sentiré eufórica ante la prueba de un lazo exclusivo madre-hija. Esa certidumbre de que tú... Eres a quien yo llevé dentro. Incluso si nunca te hubiera visto antes, sería capaz de distinguirte en un mar de bebés. No, no es ese. No, ese tampoco es ella. Espere, ese de allí. Sí, es ella. Es mi hija. El último intercambio de regalos. Fue la última vez que vimos a los septápodos. Todos a la vez, por todo el mundo, sus espejos se volvieron transparentes y sus naves salieron de la órbita el análisis posterior de los espejos reveló que no eran más que láminas de silicio fundido completamente inertes. La información de una última sesión de intercambio describía un nuevo tipo de materiales superconductores, pero más tarde resultó que era una copia del resultado de una investigación que acababa de completarse en Japón. Nada que los humanos no supieran ya. Nunca supimos por qué se fueron los septápodos, de la misma forma que no supimos qué los había traído hasta aquí o por qué actuaban como lo hicieron. Mi propia nueva conciencia no me da ese tipo de conocimiento. El comportamiento de los heptápodos era presumiblemente explicable desde un punto de vista secuencial, pero nunca encontramos esa explicación. Me hubiera gustado experimentar más la visión del mundo heptápoda, sentir cómo ellos se sentían. Entonces, quizá podría sumergirme completamente en la necesidad de los acontecimientos como deben de estar ellos en lugar de chapotear la orilla durante el resto de mi vida pero eso nunca sucederá sentiré practicando los lenguajes septápodos como lo harán los otros lingüistas de los equipos de los espejos pero ninguno de nosotros llegará más lejos de donde llegamos cuando los septápodos estaban aquí trabajar con los septápodos cambió mi vida conocí a tu padre y aprendí Aptapodo P, y ambas cosas hacen posible que te conozca ahora, aquí en el patio a la luz de la luna. Con el paso del tiempo, dentro de muchos años ya no tendré a tu padre ni te tendré a ti. Lo único que tendré de este momento es el idioma Aptapodo. Así que presto atención y capto cada detalle. Desde el comienzo, sabía cuál era mi destino elegí mi camino de acuerdo con él pero estoy viajando hacia un extremo de alegría o de dolor. Conseguiré un mínimo o un máximo. Esas preguntas están en mi mente cuando tu padre me pregunta, ¿Quieres tener un hijo? Y yo sonrío y respondo, sí. Y me separo de él y nos tomamos de la mano mientras entramos en la casa para hacer el amor, para hacerte a ti.